2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 2 de noviembre del 2021. Hoy es Día de Muertos y pues me da mucho gusto saludar a todos los que nos acompañan tempranito aquí en el Heraldo Radio. A todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM FM en el Valle de México también en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM en Monterrey, Nuevo Lón por la 99.7 de FM y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx comenzamos este martes 2 de noviembre Día de Muertos con música y bueno pues estamos escuchando esta semana canciones los hits del momento en México según las listas de Spotify y esta es de Tiesto y de Carol G se llama Don't Be Shy eh, es una canción de esta cantante colombiana Carol G con la que se estrena en inglés en colaboración con el DJ Tiesto que pues es un DJ muy famoso es la primera colaboración también de este DJ europeo con una artista latina y bueno pues suena bien para comenzar este martes 2 de noviembre del 2021. Le entramos a la información, mucho que platicar en los temas económicos financieros. Vamos a hablar como todos los días con Roberto Aguilar sobre pues, lo que sucede en los mercados y cómo amanecen eh, las bolsas y las bolsas que están en cerca, cerca de máximos históricos a la espera de los datos de la Reserva Federal crece la amenaza de desabasto de materias primas en los Estados Unidos y la vacunación global retoma su ritmo, supera los 7 mil millones de dosis. Vamos a platicar también con Ernesto Farril, como todos los martes, sobre los eh, miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed. Vamos a, a hablar de este asunto del type, del typering eh, y de y de lo que sucede con las compras de activos, este programa de compras de activos del gobierno de los Estados Unidos, el recorte que, que, que ha tenido y el impacto que va a tener en la, en la política monetaria y en general en la economía de los Estados Unidos. Vamos a analizar ese asunto con Ernesto O'Farrell y vamos a platicar también con José Abugaber, él es presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México, la Concamin el nuevo presidente de la Concamin vamos a hablar sobre la actividad industrial, cómo está eh, pues este, este renglón en materia económica eh, la reapertura también de las vías férreas ¿no? que habían estado bloqueadas en Michoacán y en otras partes del país como pues, se está avanzando todo este asunto de la industria y el comercio, vamos a hablar de, de todo esto, de un poco de la contrarreforma eléctrica y el golpe que le va a dar también a las empresas, a las grandes empresas, muchas cosas que platicar con el presidente de la CONCAMIN y vamos a hablar de eso y también vamos a hablar con Alejandro Fager, él es director de una empresa que se llama Quartux, eh, se dedican a la, al diseño, instalación, operación de, de sistemas de almacenamiento de energía y de bat, baterías de, de litio, vamos a, a, a preguntar precisamente el impacto de la, de la contrarreforma eléctrica el asunto del litio que también ha generado eh, pues muchos comentarios y polémica porque viene incluido en el en la reforma que mandó el presidente López Obrador ¿Qué va a pasar con este mineral eh, que, que hay pues grandes reservas y que ya algunas de estas ya están en manos o con concesiones de los privados eh, vamos, a, vamos a entrarle a ese tema con Alejandro Fajer, director de esta empresa que se llama Cuartux. Y vamos a hablar de, de otros temas, el caso de Emilio Lozoya. Mañana se cumple el día eh, pues, eh, para que presente las pruebas o el juez eh, pues, eh, que lleva su caso le eh, decida qué hacer con este asunto, que lo más, que no hay mucho que hacer, no le van a otorgar el criterio de oportunidad y lo van a pues, procesar por los delitos que se le imputan. Eh, ya veremos qué sucede, pidió una ampliación y al parecer la Fiscalía ya no se la otorgó por sexta ocasión, pues sí, que, que faltaba más, ¿no? Después de esta foto de los hoy en el Hunan, en fin, vamos a hablar de esto y muchas otras cosas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 2 de noviembre, Día de Muertos, se va a poner bueno. Vámonos con el resumen de las noticias para comenzar este día con Jesús Espinoza.
1: la. <risa>
3: el resumen de acuerdo con la encuesta del Banco de México, analistas del sector privado aumentaron a 6.63% de 6.28 previo su expectativa de inflación para el cierre de 2021 y disminuyen a 6.0% su estimación de crecimiento económico, ambos para el cierre de este año. Las remesas que enviaron los connacionales a México ascendieron a 37.334 millones de dólares a septiembre de este año, lo que implicó un crecimiento de 24.6% anual respecto al mismo periodo previo con 29.965 millones de dólares, acumulando 17 meses con consecutivos con incrementos desde mayo de 2020. El Poder Judicial negó a las empresas privadas la suspensión contra el límite de precios de gas LP impuesto por la Comisión Reguladora de Energía. La decisión fue tomada por el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión como parte de una solicitud de amparo promovida por las empresas Gas del Atlántico, Supergas de los Altos y Estación de Gas LP Victoria. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores avanza en el proceso de la regulación de las FinTech al sumar dos entidades con la autorización de LanaPay y por cuánto. De acuerdo con el diario oficial de la federación LanaPay fue autorizada para organizarse y operar como una institución de fondos de pago electrónico bajo la denominación LanaPay México SADCD, institución de fondos de pago electrónico y un capital social inicial de 48.265.020 pesos. Sergio Ernesto Casanueva fue nombrado como nuevo director general de la Casa de Moneda de México a propuesta del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, con el objetivo de identificar medir, monitorear, limitar, controlar y revelar los peligros a los que está expuesto el Instituto Mexicano del Seguro Social. Su consejo técnico aprobó la creación de la Comisión de Riesgos Financieros y Actuariales. El director de finanzas del Instituto Marco Aurelio Ramírez en curso, propuso la creación de la comisión por instrucciones del director general del Seguro Social. Bitácora de negocios
0: en el Heraldo Radio. El Editorial.
2: Pues el caso de Emilio Lozoya Austin, el exdirector general de Petróleos Mexicanos, le decía que mañana 3 de noviembre vence el plazo para que se lleve a cabo esta audiencia eh, y el cierre de la investigación complementaria, es decir, el tiempo que le otorgó la Fiscalía casi casi que de manera inexplicable e inédita para un juicio en México que se le hayan dado tantos eh, tiempos, tantos eh, periodos extraordinarios, vamos a decirlo así, para el cierre de esta investigación complementaria, porque pues, lo soy ya, ya lo platicamos aquí muchas veces. Denunció a 70 personas, vino con este acuerdo con el fiscal Alejandro Hertz Manero para eh, pues, eh, hacer estas denuncias que se filtraron a los medios. Después, eh, digamos que tomó particularmente 17 de los 70 denunciados para que se, se judicializaran esas denuncias. Pero bueno, la verdad es que solo hay un, una persona en, eh, pues sometida a juicio, a proceso y en la cárcel, aunque no está sentenciada, está siguiendo su proceso jurídico, es el eh, ex senador panista Jorge Luis Lavalle, que es una persona chiquitita y, y con todo respeto a, a, al senador o al ex senador, pero... Pues para todos los que embarró Emilio Lozoya, los expresidentes, tres expresidentes, los secretarios de Estado, otros legisladores de mayor rango, dos, tres, por lo menos son gobernadores actualmente de los que denunció. En fin, eh, no, no, no ha podido presentar las pruebas Emilio Lozoya y se vence mañana este, este plazo eh, la quinta vez que le extienden el, el plazo de tres meses de dos o tres meses para que presente información o pruebas que puedan llevar a que se judicialicen las denuncias, las carpetas contra los que denunció eh, Los soya no le aceptaron en la fiscalía, ahora sí darle más tiempo al director de Pemex para reunir las pruebas y todo parece ser que este 13 de noviembre comenzará ya a, a pues a debatirse entre la fiscalía y el juez eh, que, que lleve el caso, que lleva el caso de Lozoya, los abogados de los oya ¿Qué va a pasar con él? Lo más eh, pues seguro es que se quede él en la cárcel. Porque no pudo presentar pruebas para otorgarle, que se le otorga el criterio de oportunidad. Y entonces, pues, tendrá que enfrentar los eh, los delitos que se le imputan, o por los que se le acusan, o por los que está sometido a un juicio, a esta especie de libertad condicional que lleva más de un año Emilio Lozoya eh, yo creo que lo que dio al traste completamente es esta exhibición pública en restaurantes de lujo de Emilio Lozoya pues cuando tiene abierto un juicio y la fiscalía pues ha sido demasiado benévola con este personaje vamos a ver qué sucede con este caso que ha sido explosivo desaseado por parte de las autoridades mexicanas y por parte eh, eh, pues puntualmente del fiscal el fiscal general Alejandro Gres Manero, que además tiene muchos otros... Fierros en la lumbre, vamos a llamarlo así, con los asuntos personales, con los investigadores, con la Universidad de las Américas, con los Jenkins, con la familia. Híjole, qué cosa, se le se le está juntando la chamba al fiscal y pues parece ser que esta de los Lozoya, el presidente ya está enojado porque no avanza. Veremos qué sucede, que yo creo que va a ser eso. Los Lozoya se quedará en la cárcel. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
0: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos
4: días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate, si hay una noticia que pudiera como resumir todo el tema de las cadenas globales, el desabasto de los microprocesadores, pues es el de los videojuegos, Mario, porque justamente hablando de una coyuntura de mayores ventas en el fin de año, pues acaba de dar a conocer a través del diario financiero Nikkei, que Nintendo, este gigante de los videojuegos en el mundo, va a reducir su producción prevista de, la console, de las consolas de videojuegos Switch en 20%. Y esto, interesante, porque pues obviamente se lo está atribuyendo a el tema del desabasto de los semiconductores. Así es que también se va a sufrir por ahí, por el mundo de los gamers, esta situación. O más bien ya empieza a eh, sentirse de manera eh, directa. ...en el abasto y producción. Y bueno, te comento que las bolsas mundiales se mantenían justo por debajo de sus máximos históricos... ...mientras que los índices europeos bajaban... ...con inversionistas centrándose en los resultados empresariales del tercer trimestre... ...y la reunión de la Reserva Federal que finaliza mañana... ...aunque las bolsas de Estados Unidos alcanzaron nuevos máximos ayer... Eh, durante la sesión asiática el ambiente fue más variado con las acciones y los bonos de las promotoras inmobiliarias chinas a la baja Por los temores de contagio de la crisis de deuda del grupo chino Evergrande De hecho también se anunció justamente el canje de deuda de uno de los principales constructores de vivienda de China Que provocó una nueva oleada de alertas sobre la situación crediticia de este sector También te comento que la actividad manufacturera se mantuvo fuerte en la zona euro el mes pasado Pero los cuellos de botella en las cadenas de suministro y los problemas logísticos Dispararon los insumos y frenaron el crecimiento Las continuas interrupciones causadas por la pandemia Junto con la escasez de conductores de vehículos pesados Han provocado escasez de productos y han dejado a las fábricas con dificultades Para conseguir las materias primas que necesitan Ayer los precios del crudo subieron ya que la expectativa de una fuerte demanda y la creencia de que el grupo productor clave no abrirá muy rápido la llave ayudaron a revertir las pérdidas iniciales causadas por la liberación de reservas de combustible por parte de China, que por cierto es el mayor consumidor del mundo. Los futuros del Bren llegaron a 84.7 dólares, el WTI igual en este, mismo, en, esta misma, eh, en este mismo nivel, y la mezcla mexicana pues cerró en 77.6 dólares. Y un sondeo de Reuters pues dice que los precios del crudo se van a mantener en 80 dólares en lo que resta del año y fíjate que es interesante Mario porque el 4 de noviembre o sea en unos días más va a darse van a, se van a reunir nuevamente la OPEC Plus, y bueno pues las expectativas es que se van a aferrar a mantener justamente el alza gradual de producción de 400 mil barriles por día pues dando al traste justamente las peticiones que han hecho países como Estados Unidos de que aumente el bombeo para que con ello bajen los precios y mira también un dato interesante Mario que tiene que ver con el coronavirus es que el número de dosis Aplicadas en más de 180 países Superó ya los 7 mil millones de piezas Esto gracias al repunte del promedio diario de aplicación Que alcanzó 31.6 millones de vacunas Es la más alta desde agosto Y así 46% de la población mundial Alcanzó por lo menos una dosis Por su parte los contagios se acercan ya a 248 millones Y los decesos desafortunadamente Ya superan 5.2 millones ...en todo el mundo... ...y ayer un dato interesantísimo... Mario ¿no? ...es que la actividad manufacturera de Estados Unidos... ...se desaceleró en octubre... ...y todas las industrias reportaron demoras récords ...en la entrega de materias primas... ...de hecho, fíjate que este reporte está dando a conocer... ...que hay 26 productos básicos... ...que ya muestran escasez... ...en Estados Unidos al mes de octubre... ...así es que ahora estamos viendo también... ...este factor, este denominador común... ...Mario, en China, donde también se ha anunciado... ...a la población que empiece a guardar... ...algunos productos básicos... ...el tema de Europa... Europa, Estados Unidos, bueno, esperamos que esto no permee a todo el mundo. Y ayer, bueno, pues el dato de los analistas. El sector privado que encuesta el Banco de México, que bueno, pues eh, subieron su expectativa de inflación y bajaron la del crecimiento. Y también te diría que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, pues dijo que no cree que la economía de Estados Unidos se esté sobrecalentando y que si bien la inflación es más alta en comparación a los últimos años, este aumento está relacionado con los efectos de la pandemia. Y el nerviosismo, Mario, en el tema justamente de la Reserva Federal ha hecho que se fortalezca... El, tipo, el dólar y estamos viendo 20.84 está cotizando el tipo de cambio, ayer tocó el 20.90 y así tenemos Mario, una depreciación anual cercana a 5% y la frase del día de hoy, si no cambiamos urgentemente nuestro modo de vida ponemos en poli en peligro la vida misma, esto lo dijo Antonio Guter Guterres, el secretario general de la ONU, y bueno pues frases alusivas al tema de la reunión de la COP26, de la que se habla mucho pero de la que se espera desafortunadamente muy poco Mario
2: Pues sí, la verdad que sí y, y pues eh, muchas aus ausencias también importantes, por ejemplo de México, que ya ves que al presidente del observador no le gusta mucho acudir a estas reuniones internacionales, pero bueno ya veremos, seguramente está aquí en México atendiendo otros grandes problemas que tenemos en sí, nuestro sí, país, sí. mi querido Robert. Muchas gracias, Roberto. Nos
4: vemos más tarde, Mario. Nos vemos al
2: ratito en la televisión, en el Canal 10, a partir de las 7 de la mañana. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto ah 620 Vamos a otra cosa.
0: Radar Económico.
2: Y como todos los martes, ya está con nosotros Ernesto O'Farril. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Muy buenos días. ¿Qué tal,
5: Mario? ¿Cómo te va? Muy buenos días a todos.
2: ¿Cómo va todo este asunto de la Reserva Federal en Estados Unidos y de este eh, tapering que, bueno, significa el recorte en los programas de compras de activos de la Reserva Federal? ¿Cómo está el asunto?
5: Así es. Mañana se tiene la reunión y el comunicado del Comité Federal de Mercado Abierto, este es el equivalente a la Junta de Gobierno del Banco de México, quien decide qué hacer con la política monetaria. Esta política monetaria tiene extrema, como las que se usan ahora, por parte de los bancos centrales de los países ricos, tienen dos principales componentes. Uno es la tasa de interés que la mandan al piso o a negativo. Y la segunda, esos programas de compra de activos a que viene haces referencia y que es la manera en la que se crean todo, eh, dinero, ¿no? en la que se crean dólares o se crean euros o se crean yens uh -huh. y pues las fases que tiene esta política monetaria extrema es que primero cuando, por ejemplo, ocurrió la pandemia, bajan las tasas al mínimo o a negativos, avientan estos programas de compra de activos y la segunda fase es la fase en la que la tasa de interés la dejan en, en el piso o negativo, pero empiezan a anunciar van a ir recortando el programa de compra de activos o de compra de bonos. El Banco Central compra, le compra bonos del gobierno americano, por ejemplo, a los bancos. Sí. Y a cambio, pues les da dinero. Y esa es la manera en la que se inyecta el dinero. Bueno, pues eh, ese programa está en 120 mil millones de dólares mensuales. una barbaridad. Y es probable que mañana veamos un anuncio de un primer recorte de este programa para que en lugar de 120 mil sean, por ejemplo, 100 mil.
3: Uh -huh.
5: La cantidad que van a recortar es muy importante porque de eso depende lo que todos los analistas vamos a ver de para cuándo pudieran empezar a subir las tasas de interés. Y cuando las políticas monetarias externas están empezando, es decir, cuando se baja la tasa y se, y se empieza a crear dinero en cantidades importantes sobre todo por parte de la Reserva Federal. Todo esto impacta a todos los mercados, no nada más los mercados financieros, de bonos, de divisas, de acciones. También impacta a los mercados de materias primas. En la medida que un exceso de dólares hace bajar al dólar, los precios de las materias primas en términos de dólares se suben. Y tienes también un efecto de que las tasas de interés, como hay un comprador, Enorme todo el tiempo de bonos del gobierno mexicano, del gobierno americano, pues hace que bajen las tasas de largo plazo también. Uh -huh. Y las los precios de las acciones pues se suben. Sí. Y ahora vamos a ver el movimiento opuesto. Sí, sí, eso sí. es lo que probablemente vamos a ver en esta
2: fase. Todo esto cómo, cómo le impacta a México desde el punto de vista, pues de la política monetaria que sigue el Banco de México y también pues del, desde el punto de vista. Bueno, eso va a favorecer
5: ¿no? a que el Banco de México siga subiendo su tasa de interés. Uh
2: -huh. sí, 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 sí. Que no, 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 les gusta mucho aquí a los gobiernos ¿no? que suban las tasas porque de alguna manera frena los, los
5: gobiernos normalmente se oponen a que los bancos centrales suban las tasas. Sí. Eh, eso ha sido de toda la, toda la vida, ¿no?
2: Uh -huh. Así es. Pues ya ya lo veremos, eh, pero importante siempre, obviamente lo que diga la Reserva Federal, porque pues es eh, eh, un espejo también de cómo se ven los otros bancos centrales en el mundo, los de países emergentes como México y pues sí, ya veremos eh, lo que sucede. Y además de todo ya el próximo año pues ya estará eh, eh, el Arturo Herrera, ¿no? Si es que todo va bien como, sí. como eh, eh,
5: gobernador del Banco
2: Central Mexicano.
5: Así es. Eh, nada más algo que quería agregar rápido. Hace 10 años o 11 años, el que era el presidente de la Reserva Federal, que era entonces Ben Bernanke, de repente sorprendió al mercado y, y hizo el anuncio de que iba a empezar a, a reducir la cantidad de dinero que se estaba creando. Uh -huh. A eso le llamaron el typering. Sí. Y como fue muy sorpresivo, fue un type, tape tantrum, porque generó un caos en los mercados, las tasas se subieron... Uh -huh. De largo sí. plazo del 1 al 3%
2: sí 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 pues interesante un abrazo
0: al resto gracias buenos días vamos a la pausa continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en bitácora de negocios con mario maldonado regresamos estamos de vuelta en bitácora de negocios con mario maldonado
1: be shy, shy, la 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 la
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poco de música, Escuchamos esta, eh, estamos eh, poniendo canciones de los playlists de las listas de Spotify en México, las, los, las canciones más escuchadas y entre esas está esta del DJ europeo Tiesto y la cantante latina Carol G, se llama Don't Be Shy.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Aquí en Bitácora de Negocios, vamos a otra cosa.
1: <música>
0: Entrevista
2: Y bueno, les platicaba al inicio del programa que eh, vamos a, a, a pues a platicar justamente con el presidente de la CONCAMIN, el presidente Nacional José a que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás José? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Mario, ¿cómo estás? Todo bien, bien muchas gracias. Eh, y a todo tu auditorio.
2: Igualmente, buen martes, 2 de noviembre, no, no, espero que no te hayamos agarrado ya a mitad de, del puente o algo, o algo. Po, por el estilo José, pero pero te agradecemos estos minutos aquí tempranito en el Heraldo Radio eh, eh, pues varios Gracias, temas que, que platicar quisiera comenzar eh, con, con, con el asunto de cómo, cómo están viendo la economía comenzamos el, eh, digamos este entramos a este último trimestre del año con algunos datos de que se está desacelerando la recuperación económica, tuvimos el viernes pasado el dato del PIB al tercer trimestre con una caída ligera eh, ¿Cómo va el sector industrial, el, el sector manufacturero, eh, con, con respecto a cómo vamos a cerrar el año?
7: Mira, Mario, antes que nada, no, no me agarraste ningún puente, aquí estoy. <ríe> a la orden, atento a temas industriales. Eh, gracias. Este, Te saludos, La recuperación del sector industrial, pues bueno, considerando que los últimos meses el sector secundario ha perdido dinamismo como afecta el sector automotriz y, como, y bueno, te puedo decir que lo que el dato que Inegi nos ha estado dando en el tema de la recuperación, pues creció 9.1% el sector en tema de industrial, a de enero a septiembre del 2021, eso es un buen dato, ¿sí? este, pero bueno, tú sabes todo lo que la pandemia nos ha alcanzado y así es como lo llamamos nosotros en el sector industrial nos ha afectado en varios rubros. También el menor ritmo de crecimiento de Estados Unidos. Los problemas que tú has visto, del suministro de chips y componentes eléctricos que han afectado a los sectores como la automotriz y fabricantes de pantallas electrodomésticas, el maquinaria y equipo, tú sabes que somos altamente exportadores en esos rubros y eso pues, ha bajado el movimiento industrial, eh, y eso nos da graves problemas a nosotros, porque tú sabes que somos dependientes de Estados Unidos, nos guste o no, yo traigo un programa en donde queremos apostarle al mercado interno, sobre todas las cosas, porque es el que nos va también a ayudar, pero como somos dependientes de la exportación, esto nos pega, entonces también... Acuérdate que traemos un problema hoy en día con los contenedores, cuando antes costaban 2.500 mil quinientos dólares traerlos de cualquier parte del mundo, hoy nos cuesta más de quince mil, catorce mil, o hasta ya te ponen un sistema express que nunca había habido, que te cuesta 2.000 dólares más, por traer el producto aquí y tenerlo rápido en tu planta. Todos esos temas, que aunque suenen a vez tan sencillo, magnifícalos y nos da un grave problema. Uh -huh. ¿sí? También, para ser preciso los productos textiles, excepto pelos de vestir y equipos de transporte, nos ha dado problemas con los insumos. Y también esas líneas han dado graves problemas. La madera, productos de veado, del petróleo y del carbón, muestran un, bueno, muestran un cierto crecimiento. Pero ahí va más o menos la la economía. Pero nos ha afectado. Imagínate un chip, la gran escala que tiene algo que no tiene tiene yo que el tamaño de un centímetro, ¿no? nos ha afectado computación, sí, eh, sí, en aparatos sí. eléctricos, varias cosas dependemos de eso, no? Entonces, pero, pero ahí va, eh, eh, hay que ser optimista. Este crecimiento que nos dice el INEGI nos da un dato interesante de que hay impulso económico, no, en los demás sectores.
4: Uh
2: -huh. Efectivamente, este asunto de los bloqueos a las vías férreas que, que pues, por mucho tiempo han generado estas intermitencias en las cadenas de, 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 de producción ¿no? con algunos de los materiales y de los insumos que se transportan a través de las de, del ferrocarril eh, y que son importantes para la industria, pues finalmente, y, y ya nos decías, pues ha provocado pérdidas multimillonarias, habla de 4 mil millones de pesos en 90 días. Eh, ¿Este este ya creen que va a ser un asunto superado con con esta reapertura de las de las vías férreas? Es decir, ¿ya, ya sienten que están del otro lado?
7: Sí, yo creo que ya es un gran paso, pero con Camil sabemos que, que si el país crece, crecemos todos, se habrá mejores oportunidades de empleo, ¿no? Por lo que nosotros ya pedimos, estas acciones afectan la economía en México y pedimos que no exista ni un bloqueo más en las vías carreras, ni en ningún otro lado que afecte la economía de las familias mexicanas. Imagínate por cuatro mil millones de pesos en pérdidas, Mario, lo que es, 90 días pagado todo el desarrollo, y no nada más eso, imagínate uh -huh. cómo lo vemos mundialmente, Este, quién quiere apostarle al país, quién quiere invertir en este país, ¿no? Este, con ese tipo de temas, en donde el desarrollo lo pueden parar. Parece que me decía el gobernador que ya nada más eran 10 o 15 personas, imagínate 15 personas generar estas pérdidas millonarias, entonces... Esta decisión nos afecta a todos los mexicanos y tenemos que cuidar esto porque yo lo he dicho en varios lados, no existen ni buenos ni malos en este tema, todos somos México, pero esto nos está afectando muy fuerte al futuro de nuestro país. Yo aplaudo todas las acciones del gobierno federal, la seguridad pública, el gobernador, todas las acciones que están haciendo en el camino de esto para que no nos siga frenando o no secuestren al país pocas personas en
3: el desarrollo. Uh
2: -huh. Ahora, eh, como ya decías, pues hay algunos problemas también en el mundo con el asunto de las materias primas de algunos productos importantes como estos microprocesadores o los microchips para el sector automotriz, para todo lo, lo, lo electrónico eh, y, la, y la tecnología… Eh, en México incluso la Secretaría de Economía ha dicho que pues quiere que se ponga una planta no junto con Estados Unidos para, para producir estos microprocesadores, que creo que eso pues por lo menos va para un mediano plazo. ¿Qué otras cosas están enfrentando con, con lo que sucede en el mundo, el, el, el incremento en el precio de las materias primas? ¿Cómo, cómo está afectando esto a la industria mexicana? Eh, que que bueno, por ejemplo, el sector manufacturero pues es mucho de vocación de exportación no eh, y, y eso también pues es un problema. ¿Cómo, ¿Cómo están enfrentando todo
7: esto? Pues mira, nosotros eh, lo que estamos viendo, tú lo bien lo dices, la Secretaria de Economía fue a Washington para ver el tema de los microchips hace unos meses. El problema es que esto va a tardar un buen tiempo no en desarrollarlo. Entonces, eso lo ¿sabes qué es lo que nos está diciendo, Mario, este asunto? Es un foco rojo que nos prende el ser dependiente de la materia prima que seamos solamente altamente exportadores de mano de obra. Nosotros, los mexicanos, debemos de buscar el ser eh, exportadores de productos con complemento de valor, ¿sí? Eso es decir, lograr tener esas materias primas que hoy en día exportamos y dejemos de importar, ¿sí? Entonces, yo invito y he estado practicando con, eh, con, con los empresarios para generar ese producto de valor, y generar la cadena completa, o lo más posible de la cadena. Porque hoy en día, si tú te das cuenta de un de un televisor, el 90% viene siendo importado de todos los componentes que trae. Y con una pandemia así, se ataban los microchips, pues nos está diciendo, oye, espérate, no podemos depender, porque los productores tendrán sus clientes A, B y C, y en qué momento nos mandan a México los chips, ¿verdad? ¿Para qué mercado? Entonces, si nosotros tenemos nuestra propia materia prima, la generamos en México, generamos productos de valor y exportamos no solo mano de obra. Y es el gran reto que tenemos hoy en día, Mario, y que vamos a trabajar en incrementar la cadena de valor y es la reunión que yo tengo con la Secretaria de Economía de buscar apoyos sobre ese tema. Ya que los chips nos ha abierto un foco rojo al toda la industria nacional, voy a platicar con la Secretaría de Economía para que busquemos en qué cosas, no nada más en Chip sino en qué otras cosas más nos afecta y cómo incrementamos la exportación a Estados Unidos sobre todas las cosas. Yo tenía un dato, que solamente exportamos a seis estados de Estados Unidos.
3: Uh -huh.
7: Cuando China exporta a 11 estados de Estados Unidos y Canadá exporta a 20 estados. Entonces sí tenemos que incrementar los estados en donde podemos estar, están generándome una agenda en Washington para ir con mi homólogo. Eh, traigo varios temas que, que estamos platicando en este proyecto de, de arranque de, de, de mi gestión y espero que, que vayamos concluyéndolo. Estamos creando un centro de inteligencia también que no tenemos, Mario, en la confederación. Es un área de oportunidad que, que hace falta. En donde nos den los datos completos de toda la industria nacional y ahí podamos ver qué es la problemática de cada sector y cómo podemos incidir este, nacionalmente. Porque tú sabes que la confederación es un interlocutor entre la Cámara y el gobierno en muchas acciones. El que hace la acción realmente es la Cámara, nosotros somos un interlocutor para incidir en los temas. Entonces, en eso estamos trabajando muy fuerte, Mario, en esta nueva incorporación a, a la confederación.
2: Uh -huh. sobre el tema de la contrarreforma eléctrica que propuso el presidente López Obrador y que pues están cabildeando con todo en el Congreso eh, Federal en la Cámara de Diputados y luego pasará a la de senadores, ¿qué opinan? porque bueno pues ha habido mucha discusión al respecto eh, Manuel Vález ha defendido eh, a capa y espada, esta, esta reforma o contrarreforma del sector eléctrico en las comparecencias, eh, lo mismo el presidente López Obrador, los consejeros de la CFE, ¿Cómo lo ven en la CONCAMI? Porque pues la iniciativa privada, eh, creo que ahí sí, casi, casi que están unidos en que no, no ven bien esta contrarreforma. Estados Unidos también ya reveló el Departamento de Energía un análisis sobre los costos eh, para el medio ambiente para el, el, los, las empresas o los usuarios finales de la CFE si pasa esta reforma, ¿Cómo, ¿cómo lo ven en Concamín?
7: Mira Mario como lo he externado en varios foros que he tenido la oportunidad es, es un grave problema para la industria si esta reforma pasa y lo hemos dicho no por no querer construir o estar en contra eh, es simplemente que nos va a dañar en cuatro puntos muy graves, eh, que yo lo quiero resumir. Incrementaría el costo de la electricidad, generaría un boquete en las finanzas públicas y la economía nacional, cancelaría la transición energética y otro tema muy importante es tratados tratados internacionales que firmó México. Seguiríamos todavía invirtiéndole dinero en pleitos y discusiones, imagínate los tratados por entre mil millones de dólares de inversión en riesgo de confiscación y expropiación indirecta, ¿qué necesidad tenemos de eso? Y aparte de generar una electricidad contaminante en estos momentos, hoy tenemos una agenda 2030 en donde tenemos que cumplirla y México se comprometió y ahí viene el tema de la cuestión de eh, contaminación y no podemos permitirla. Entonces, ¿qué estoy haciendo o qué estamos haciendo dentro de la Confederación? Platicando con todos los legisladores eh, para hacer que esta cuestión de la reforma se sensibilice y entiendan que no es que no queramos ir a, este, en pro de la construcción entre gobierno y e iniciativa privada, sino lo que nos va a afectar porque lo que he comentado también es que el apoyo y la colaboración entre el sector industrial y la CFE ha permitido que la electricidad siga siendo nuestra ¿no? y que continúe. ¿Por qué desbloquear esto y crear un monopolio? Entonces estamos trabajando muy fuerte con los legisladores para hacer sensibles en esto. El PRI, que nos apoya en todos los sentidos, el PAN ya se esternó en contra, Movimiento Ciudadano ya se esternó en contra, queremos ver al Verde, porque va en contra de sus principios del Partido Verde, ¿no? El tema, ellos van con todo lo que es verde, como bien dice su logo. Entonces, ellos tienen que apoyarnos en todo este sentido, porque no pueden apoyar ellos también una una, una reforma que va a contaminar y nos va a retrasar muchos años como país. Uh -huh.
2: Pues ahí está, ahí está el tema. Muchas gracias, eh, como siempre, por por tomar la entrevista, José Abugaber, presidente de la Concamín. Gracias por estos minutos y muy buenos días.
7: Gracias Mario Ting y saludos
2: a todo tu auditorio Que estés muy bien, hasta luego Son las 6 con 45 minutos Vamos con las historias empresariales
0: Historias Empresariales
2: Bueno, pues eh, tras este anuncio que hizo Facebook, su, su, su presidente o su CEO Mark Zuckerberg, de que pues se cambió el nombre, la identidad de esta de este enorme corporativo que posee varias redes sociales, entre ellas las de ese mismo nombre, la de Facebook, pues a pesar de que lo hizo con este video muy explicativo de lo que significa el metaverso y que, y que Facebook pase de llamarse Facebook a meta, pues siguen las críticas y hay quienes lo ven como un intento de lavar, de lavarse la cara con este cambio de imagen corporativa. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
6: Luego de que el pasado jueves Mark Zuckerberg anunciara el cambio de nombre de Facebook a Meta, no han parado las opiniones, bromas y críticas. Zuckerberg hace una apuesta gigantesca, la del metaverso, una versión en realidad virtual de Internet que busca que las interacciones en línea, como chatear con amigos o asistir a un concierto, se perciban como un cara a cara y a la que destinará miles de millones de dólares sin estar seguro de que le dé resultados positivos. Mark es que los recursos destinados a Facebook Reality Labs, punta de lanza del metaverso, amputarían la ganancia del grupo en aproximadamente 10 mil millones de dólares este año. Para el analista de Byrd, Colin Sebastian, señaló que la empresa está totalmente comprometida con el desarrollo de la próxima plataforma digital, sucesora del Internet móvil, y que eso significa que el metaverso no es un proyecto accesorio. Para algunos, este cambio de nombre lo han señalado como un intento de lavado de imagen, después de las fuertes semanas del conglomerado por la filtración de los archivos de Facebook, que según la responsable, la ex empleada Frances Haugen exponen que la compañía puso repetidamente el crecimiento por encima de la seguridad de sus usuarios. Mientras que para el reportero de tecnología de Norteamérica de la BBC, James Clayton, considera que esta estrategia de Facebook parecería que intenta desviar la atención lejos del torrente de noticias negativas que figuran sobre la empresa. Para muchos entusiastas de la tecnología, el metaverso podría ser el futuro del Internet. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
2: Bueno, vamos a platicar ahora con Alejandro Fager. Él es director de una empresa que se llama Quartux y me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días.
8: Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por el espacio. Y Platícanos primero
2: un poco de Quartux, a qué se dedica, cuándo nació para entrar en materia, en, en lo que pues tiene que ver con este asunto de la energía y de, y de las los cambios legales que se pretenden por parte del gobierno. Cuéntanos, por favor.
8: Claro, te platico. Mario, eh, Quartux es una empresa que nace a raíz de la reforma en 2014. Eh, cuando vemos nosotros una gran área de oportunidad en el nuevo mercado de eh, modificar perfiles de generación y de consumo a través de baterías de John Litio y a través de un software de control que le dice a la batería cómo cargar y cómo descargar energía de tal forma que genere un beneficio a los usuarios finales y al generador de la electricidad. Uh
7: -huh. eh,
8: empezamos eh, bajo ese esquema en un principio, y después vimos una gran área de oportunidad y un gran beneficio eh, al meter este este tipo de baterías de ion Litio a clientes industriales y comerciales, quienes son los que consumen alrededor del 75% de la electricidad del país. Y vimos que a estos usuarios les están cobrando de forma horaria, eh, de hecho alrededor del 40% de, de su recibo se los están cobrando por... Eh, unas tres horas en promedio al día, eh, un, alrededor de un 10 por lo que representa alrededor de un 10% de su consumo, y pues vimos que eh, en este horario, que es el, el famoso horario punta, el horario caro eh, eh, de 6 a 10 de la noche, vimos que el, el poder meter baterías y, y modificar el consumo, el perfil de consumo de estos clientes, pues se genera no solo un beneficio hacia el cliente eh, en cuanto a un ahorro, pero también un beneficio Hacia, hacia la red eléctrica y hacia CFE, porque esos, esos horarios pues son los horarios los horarios críticos, los horarios donde todos ya entran y, y prenden eh, luces, eh, 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 empiezan eh, a consumir, y por lo tanto las las redes eléctricas eh, se vuelven muy frágiles, se estresan mucho, y a nosotros está... Eh, utilizando energía que cargamos en la mañana en los horarios más baratos y en los horarios de generación más limpios, y utilizando esa energía en, en este horario punta, en este horario caro, eh, pues ayudamos a, a la CFE también de, de, de la misma forma a desestresar su red eh, en, en este en este periodo tan crítico, uh -huh. y también evitamos el, el tema de los de los apagones para el cliente. Entonces también estamos asegurando suministro una seguridad de suministro a, a, para, el, para el cliente, ¿no? para, el, para el industrial.
2: ¿Cómo ves en particular el tema del litio? Porque en esta iniciativa de reforma o contrarreforma del sector eléctrico, el presidente López Obrador, y me imagino ahí que Manuel Barlet y todos los que pues eh, eh, redactaron esta iniciativa, pues habló del tema del litio en esta eh, pues iniciativa pues se, se pretende que eh, el gobierno incluso eh, pueda crear una empresa más o menos como pemex para que eh, lleve lleve a cabo todo el proceso pues de extracción de este de este mineral eh, que es muy importante y además se habla ahí de que pues tiene un valor muy grande no en términos eh, de, de valor de, de producción y de y de venta final eh, según los, los estudios que se han presentado el presidente del observador dice que ya no se van a dar concesiones para explotar minas donde hay litio ¿qué opinas de lo que de todo esto que sucede? porque como bien dices pues es un eh, eh, me, metal pues un, un mineral que se utiliza en, en las baterías de los autos, por ejemplo el caso de Tesla que creo que también ha estado interesado en venir aquí a México a a, a poner una, una planta y abastecerse de litio, en fin ¿qué, qué, qué opinas de todo esto?
8: El, el, el tema del litio es, a, a, a la par de todo el tema de la reforma eléctrica el, el, el tema del litio es muy importante por justo lo que mencionas, eh, es, es un material que es esencial para un mercado emergente como lo es el de los coches eléctricos sí. en donde la materia prima más importante es el litio porque las baterías están hechas de este, de este material, eh, afortunadamente en México tenemos de hecho el yacimiento más grande del mundo ahí en, en Bacanora, en Sonora, y a, a como ese tenemos varios yacimientos, y es importante eh, pues sí desarrollar eh, este material en, en su producto final. Afortunadamente en México existe el ecosistema eh, no solo de, de, de eléctrico que permite eh, tener la capacidad de, de, de transformar ese material esa materia prima en el producto fin, final que es una batería pero también existe una mano de obra barata y estamos ubicados en una posición geográficamente en, 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 en una en una ubicación que, que nos permite ser exportadores eh, natos hacia un mercado tan grande como lo es el de Estados Unidos donde eh, el mercado de coches eléctricos ya va a rebasar en, en ciertos años el, el, el mercado de coches eh, de, de combustión interna. Eh, entonces, lo que se haga en este momento para el desarrollo de ese, de ese mercado, de ese, de ese negocio, uh -huh. va a ser esencial porque al final del día va a ser, eh, pues, no, no diría que el próximo Pemex, pero sí eh, un mercado muy grande y sí se necesita un, un, un desarrollo muy importante desde la parte de eh, inversión eh, y hasta, hasta la parte del, del, sí. del de la producción y exportación hacia, hacia Estados Unidos o hacia otros países.
2: Sí, pues muy, muy interesante. A ver si luego nos echamos otra plática más, más larga. Ahorita se nos acaba el tiempo. Pero te agradezco mucho, Alejandro Fager, director de Cuartux, por, por estos minutos y muy buenos días.
8: No, Gracias gracias Mario, gracias a tu audiencia Que estén muy,
2: muy bien, hasta luego y gracias a todos Ustedes por habernos acompañado este martes Aquí en Bitácora de Negocios, se quedan En el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión Al canal 10, a las noticias De la mañana y nos escuchamos Aquí mañana en Punto de las 6 Muy buenos días <música>